0: 好，大家好，我是灿哥。本期节目与药师见生活合作播出。那总之，时光飞逝，终于来到了12月，真的时间过很快。那双十二活动开跑啦！那12月1号到12月8号，这个药师见生活每日指定有单支商品，哎、欸，定价限折122元哦。所以如果那一天，哎、欸，刚好是你想要补货的商品，哎、欸，有折价，那就不要怀疑，赶快买下去吧。那12月1号到12月15号呢，双十二专区任选两件八五折，四件七九折。那再加上我的折扣码 Blue Pick 再打九折，总之就是折扣也是非常的划算。那单笔满三千跟满六千都有个别去赠送这个抗菌洗手露以及抗菌酒精的干洗手，个人觉得非常的超值啦。那以上的这个推荐就推荐给大家。那其实之前双十一就跟大家讲过，就是全年最优惠的活动还在双十一。如果你双十一已经错过了，那基本上双十二，呃这一波我觉得优惠也不错。那一月到十月，对，一般来讲就是传统电商的比较偏可能淡季啊。但一般来讲的电商一年要冲四，真的是冲十一月跟十二月这个节日吼。那我也是，就是开始有一些些跟他们合作，然后听他们在分享这个行销的概念，才知道哦，原来还有这么一回事。所以很多东西真的是踏出医学院之后才学得到，觉得蛮有趣的，分享给大家。总之不要忘记折扣嘛 ，Blue Pick 九折优惠啊，好。那总之，每次 podcast 都在跟大家分享我得什么病，呵,呵，这一期也不例外。不过这次不是病啦，是我最近嘴巴破的。哎，其实前阵子好像也有一次嘴巴破蛮严重，讲话还大舌头。这次嘴巴破的地方比较还好，还是比较偏向这个舌头，它有点深侧的地方，而且在比较下面的地方。所以一般来讲，我们那个嘴巴破不是通常在比较我们呃可能看镜子看得到的那个黏膜处，或是舌头上方嘛？我这次是破在舌头下方。然后那个地方很容易去跟牙齿摩擦，所以这个地方真的很少破。那好啦，也跟大家分享一下嘴破这样子，所以大家可能会想说啊，上哥是,是这个怎么常一天到晚在嘴破？那我觉得嘴破的这个原因跟原理，呃，医学界还没有很清楚，但我自己觉得哈，它其实蛮有趣的。因为如果你以中医的观点来讲，虽然说我是没有什么中医的背景，但一般来讲，我们不是常听到说啊，一个人嘴破。就是火气大吗，还是怎么样？那你就想说，哎、欸，什么是火气大？对，后来我就去把中医跟西医去做一些联想，后来就发现，哦，其实火气大，或许在讲的就是西医里面的这个免疫系统可能有点混乱了，对，还有点失衡了，就是这个中医所谓的火气大的表现。其实我觉得，其实还蛮合理的，因为你可以想一下，哎、欸，你什么时候比较容易会嘴破呢？大部分可能就是。睡眠不足，呃，压力大，然后精神一直处于一种高亢，对，就是非常压力，然后就是没有办法好好休息的那种状况下，有时候持续时间比较久，就有可能会嘴破。那我自己嘴破也常常在这种情况下发生啦。那你说人在压力，就处在一个压力底下，会发生什么事情呢？基本上人在处于压力底下之后，你的免疫系统就是会比较混乱。有一个说法是说。免疫系统这时候会比较受到压抑，那比较混乱，那这很好理解，因为其实你身体在副交感神经比较平衡的状况下，就是你比较放松的情况下，哎、欸，这个时候对你的免疫系统是有利的。那相反过来，如果你的交感神经在活化的状况下，也就是你常常处于这个压力、焦虑的状态下，那再反过来讲，就会有害于你的免疫系统。所以。很多疾病都是在你压力大、睡不好的时候产生 的， 就是这个道理。那嘴破也不例外啦。那其实 哈， 我自己的理解 啊， 因为我记得很清楚 哈， 我大四上病理学的时 候， 那个时候上到嘴 破， 那个时候其实 呃， 现代医学 啊， 对这个嘴破为什么 啊， 我这个压力大怎么 样， 因为嘴巴就破一个白 点， 常常一个礼拜会好。而且那个时候我记得很清 楚， 那个供笔上面还写这个成因就是不 明， 对。就疑似与一些压力啊，与一些免疫系统反应有关。我记得共比就写的很不清楚，就这样而已。对呢，所以我就去把它跟中医的什么火气大连接在一起，就觉得哦，说不定中医的这个火气也有对应到西医的免疫系统的意思。对，那我自己的感觉啊，就是当我们压力大还怎么样的时候，我们免疫系统混乱。那免疫系统混乱吼，不但就是只有它的这个功能降低，因为功能降低就会造成你容易被外来物或者是你。体内本身就有的一些潜藏的病毒感染，除此之外，因为免疫系统混乱的关系，它有时候也会攻击错敌人，有一点类似自体免疫这个概念哦。对，因为你不觉得很奇怪吗？这个免疫系统混乱的时候，为什么你的口腔黏膜会破？为什么你舌头会破？我自己的解释是说，哎。就是免疫系统混乱的时候，因为它攻击目标攻击错了，诶，它可能就是间接导致它可能诶、欸、针对你的这个黏膜还怎么样去做了一些活跃的攻击，还主要有点像攻击到你自己家的这个黏膜细胞啦，所以你黏膜就破了，那可能要等你呃一个礼拜，这个免疫系统好好调节，所以安定下来之后，它才慢慢的愈合。这是我自己对这件事情的一个看法，对，因为我记得很清楚，那个大四上病理学的时候，那个时候。教科是不是没有对这种常见的嘴破有什么比较科学性的解释，并没有。那其实也提醒大家，因为我们刚才提到嘴破跟你的免疫系统有关系，所以如果你偶尔就是你就发现啊，我就是压力大、睡眠不好的时候，哎、欸，会容易嘴破啊。当我作息比较正常，怎么样，我嘴巴就没事。如果是这样子的话，我觉得就还好。这个嘴破大概你可以把它试成一个是人体正常的生理反应。但是有一种状况要特别小心，就是你真的是太容易嘴破了。就是之前我有看到 P T T， 现在很少很少人有用 P T T。我之前好几年前看到 P T T 上面有人分享一件故事，就是哎、欸，他从十几岁，就是反正十几岁的国小、国中、高中，反正有印象之后，他就发现哎、欸，青少年之后他常常容易嘴破，就是 always 嘴巴里面都会有一到两个破洞，然后那一到两个破洞可能好了不久。又会破另外一到两个破洞，总之他有印象以来，他就是嘴巴里面就常常这样子破，然后他可能就是也也很习惯嘛，就不以为，因为大家都會嘴破啊，都可能就以为自己是火气大还怎么样。然后直到有一天，好像是他的家庭医学科就看了医生的时候，可能感冒还是怎么，发现哎、欸、你怎么那么容易嘴破啊？那这时候他开始怀疑一个自体免疫疾病哦、喔，因为我们刚刚有提到，就是嘴破它跟免疫系统有关，所以偶尔嘴破或许还好，但是。一天到晚都在嘴 破， 哎， 那可能是你本身的免疫系统真的出问题了。昨天他的那个家庭医学科就看到他这样 子， 哎， 一天到晚嘴 破， 就建议他 说， 你要不要去那个风湿免疫科稍微查一 下？ 就是你这样子常常都在嘴 破， 嘴破那么严 重， 说不定你真的是免疫系统有问题。然后那个人他就真的很听 话， 他就跑到风湿免疫科去检 查， 就一检查出来不得 了， 他真的是有某一个这个风湿免疫疾病。然后后来好像就是吃一些秋水仙 素， 就是去。调节身体一些免疫力的药物，就后来就不再嘴破了。对，所以在此要提醒大家，如果你偶尔嘴破或许没关系，一天到晚在嘴破，而且就是一个好了，马上就接着另外一个地方破，然后都不给你任何喘息的时间，你可能还是要怀疑一下有没有自己有一些自体免疫、一些免疫性风湿性的一些疾病产生，或建议你去风湿免疫科检查一下。那以医学上我们所学到的，有一个疾病很有名，叫做。Bad chead disease， 有些人念作 bad chead disease， 有些人念 bad chead disease， 不重要，反正大概就是这样子念法。那这个是一个蛮特殊的自体免疫疾病，它就是会造成反复性的口腔溃疡，跟反复性的就是会阴处，对，男生可能就是阴茎，那女生就是有会阴处，会有一些反复性的溃疡，对，就很容易就被诊断成，哎、欸，有可能就是这个 bad chead disease。总之，我觉得人体免疫系统很复杂啦，所以。总之，如果常常嘴破，常常一天到晚，呃，你的会音，对你的口腔在溃疡，可能去检查一下，好不好？好，关之嘴破就先讲到这边。那这个礼拜，呃，礼拜几啊？这个礼拜二，我去长庚医学大学演讲。对，那老实说，呃，这個、听的人还蛮多的，那我我觉得反应也还蛮不错。那老实说啦，我近期真已经非常少接演讲了，我大概。呃，因为今年疫情爆发，而且去年开始全世界就有疫情吼，所以我大概上一波比较常接演讲的时候，反而是可能去年初或者是前年的时候，哎、欸，那个时候接的蛮多一些企业的一些健康讲座啊，还是怎么样。但后来疫情爆发，这些讲座都被迫取消啦。那有些也有邀请我要不要去上一些远距的一些演讲，但老实说，我个人没有很喜欢远距啦，就用润吗，或者是用那个。呃 ，Google Meet 去那边讲，因为老实说，我觉得演讲最有趣的就是跟台下的互动<笑>。我的，觉得老实说就是这样子，就是哎、欸，你在这个演讲里面放一个梗，啊，台下的人笑了，哎，你就觉得太棒了，这个梗有重，或者是你也是可以针对当下听众的反应去做一个呃适当的一个回馈。其实我觉得这才是演讲最有趣的地方。然后疫情之后，很多邀约都变成什么线上演讲、z o m 演讲、Google Meet 演讲。老实说，我就会觉得。这样就变成 我， 我就不是很喜欢演讲这件事情了。对， 所以老实 说， 演讲我现在很少接。其实不只是线 上， 连实体都很少接。啊， 你 说， 哎， 三 哥， 你不是说实体有观众的回馈很不错 吗？ 那应该是 说， 哈， 就是演讲有一点点吃力不讨好啦。对， 因为其 实， 呃， 我觉得演讲非常的 累， 因为就是等于一两个小时你要一直讲话。对， 然后大概。来邀请的很多都是一些大学机关还是怎么样，其实都有一个公定的一个演讲的死猪价。对啊，老实说，呃，演讲真的不是一个说时薪真的非常高，因为老实说，我也不是说一个很有名的讲者。如果你说那种业界很厉害的讲师还是怎么样，哎，他们去为企业演讲或是他们去做一些什么公开班之类的，哎，他们当然是薪水可以很高，但是以大部分。呃，会邀请我一些大专院校还怎么样？他们可能就是有一个公定的价格，其实就是每小时两千啦。对，那以每小时两千，有时候你去讲两到三个小时，然后要车程还怎么样？所以评估下来你会觉得很累，而且那个回报值我是觉得没有那么大。所以其实我后来评估过后哦，就是生活真是太忙，又要看着，又要拍片，又要 podcast 一堆，所以我就很少接演讲。所以总之也真的不用特别要我演讲，就是现在真的是有一点忙。那。长庚这个演讲我是，呃，这个也是跟我敲了非常久，他们是一是从去年就开始邀我，可能就很衰啊，就是邀了，然后遇到疫情，然后又延期，然后又没到，好像要延到今年五六月，又遇到疫情，就连续延了好几次，所以这个约有点像是未尽之约，所以就会把它搞定这样子。那我这个礼拜六有一场演讲，这一场演讲是比较特殊，所以我接下来是台中一中，对，不过就是等到这一集 podcast 播放出来的时候，我应该已经讲完了，对，就是。我在录的，就等于上个礼拜的礼拜六，对我要去那个台中一中演讲，算是我的母校。那明年如果有机会，可能也会回到我的母校，是我的国中演讲。我现在就比较接这种，比较有一些呃，跟我自己有真的有一些私人、有一些血缘关系，或有一些地缘关系。那其他的演讲真的是太忙了，真的是接不下来，这可能就对各位比较不好意思。那其实演讲里面，我大概会跟大家。分享一些做自媒体的一些心路历程啊，那我也会跟大家分享一个叫做“反脆弱”的概念。对，那“反脆弱”的这个概念，我觉得很有趣。大家有兴趣的话，可以去看看《反脆弱》这本书。哈，这也是那时候听古埃、听 Mula 大大他们聊投资的时候，有提到“反脆弱”这三个字，很有趣，就去理解一下。那简单来说，“反脆弱”哦，就是呃，你受到一个风险，你受到一个挫折，哎，对你不但没有被打倒。那你反而就是可以因为这个风险，因为这个挫折而获益，而得到收入。对，这是不是一个反脆弱的概念？那其实我呃，演讲开始会带入一些反脆弱的概念，分享给大众。那刚刚也说，就是我已经比较不接言响了，所以我之后或许会把这一期的概念就变成一个网络上的影片，放在我 YouTube 平台<笑>跟大家分享。所以大家也不用担心说啊，是不是？啊，没有听演讲就不太知道我在讲什么。基本上我之后都会慢慢的有这些企划，对，把我脑脑中的一些 idea 跟对，就是如果你要做自媒体，如果你以后要创业，或是哎、呃，如果你以后就是选择一些职业道路，选择斜杠的道路，你要怎么选？可能风险会比较低。这我之后大概呃之后都会有规划，把这些内容放在我的 YouTube 频道上，所以大家就多多去追踪。好，那接下来聊一下这个礼拜的两个大新闻。嗯、欸，对，一个就是嗯，某一个蛮有名的立委啦，那有被家暴这样子，对，然后身上出现了一些淤伤。对，啊，当然家暴这老实说不是我的专业啦。那我想跟大家分享一些儿虐的事情。对，儿虐，呃，听起来跟家暴算是同一卦啦。那以我们儿科来讲，比较遇到的就是儿虐。那儿虐当然。大家也不要想说是不是打小孩，就是呃，就是这个用力打怎么，打到出血，打到骨折才叫儿虐。其实儿虐的一个范畴非常的大，就连就是呃，我们叫做 neglect， 就是 child neglect， 就是忽略他，忽略他的需求。诶、欸，他肚子饿了，你没有让他吃饱；他生病了，他有就医的需求，你没有带他就医。诶、欸，这样子其实都符合所谓的儿虐的定义，所以。身为一个儿科医师，其实这个是我们儿科医师养成的一部分，就是我们要很谨慎的去呃辨识说这个小孩有没有受到儿虐的可能，就包括刚刚讲他可能被打，或是他没有被打，但是父母并没有太照顾他。对，任何我们觉得有儿虐的可能，我们可能都要通报这样子。对，那其实就是教学里面就会教到一些蛮惊悚的，去要去辨别，就是婴儿身上有一些特别的一些伤口，例如说。有些家长会用烟蒂去烫小孩，你可能就会看到圆形的，对这种烧烫伤的上口，或者是被兄弟姐妹咬，或者是被家长咬，哎，这个咬的齿痕，我们也要会去辨别哦。因为有些人，有些家长他咬了他小朋友之后，他到急诊，他还会说，哎，医生，这個是家里的狗或家里的猫咬伤的。对，我们学习的过程中，我们还要去分辨，说你要去看这个齿痕，你要知道这是人还是狗<笑>咬的，真的蛮有趣的。对，因为。狗的那个两个犬齿的，它的间距是比较小的，对。然后如果是人的就会比较大，而且就是那个力道也不太一样。反正我们就是要学这些有的没有的东西去辨别，说一个儿童身上出现一些比较特别的伤口，诶，到底是呃儿虐造成的还是真的是意外造成？那也要去分辨说，诶，如果譬如说几几个月以下的小朋友都还不会爬，那如果说他真的有说什么跌倒骨折，那这个就很奇怪。总之我们就要学这些东西啦。那啊，反正。其实不管怎么样啦，不管你喜欢这个人还讨厌一个人，对一个人去虐待一个人怎么样，这一定是个不对的事情啦。那总是我也是觉得希望就是世界上少一点这些事情这样子。好，那这个议题就不琢磨太多，因为这不我的专业。那讲另外一个好了，另外一个哈也是最近人很多炒的，因为大家知道公投到了嘛，那公投到了有一个公投的题目就是你支持台猪吗？对，就是你是否就是。支持进政府不要呃进口来猪之类，反正我也没有仔细看。很多人就问我说：“哎、欸，上课到底来克多巴怎么样？是不是很毒，还是怎么样？还是其实都还好？”那今天哦，今天刚好是那个辩论，就是那个苏志苏伟硕医师 VS 姜志刚医师对的这一场对啊这一场呃，你可以稍微去稍微看一下啦。那老实说，我的观点跟姜医师蛮像的。我觉得重点是。呃，就就像我之前常常跟大家讲疫苗，对，讲疫苗的时候，我就會跟你说，你就是不要双标，你相信综合抗体就相信综合抗体，你不相信综合抗体就不相信综合抗体。你如果立场保持一致，对，不管你是支持对支持国产疫苗还是讨厌国产疫苗，其实我都尊敬你。重点是你立场要一致。那对于莱克多巴，我也是觉得一样，你立场要一致。如果你支持政府进口莱猪的话，那基本上你也支持政府进口美牛嘛？现在美牛进来台湾的美牛是有可能有莱克多巴胺的。如果你吃牛肉吃的很开心，你就是你完全不担心那些什么牛排、高档牛排、夜市牛排那些莱克多巴胺对你的伤害，你吃牛排的时候你完全一点畏惧都没有的话，那我觉得你其实没有什么理由去反对就是莱猪的进口，对，因为。老实说，现在台湾的政策就是你可以进口来牛，对啊，对。那反过来说，如果你真的非常害怕莱克多巴胺，听完我这一集，你可能就知道，啊，什么台湾的牛肉原来有可能有莱克多巴胺哦。那我从此以后不吃牛了，我才不想要碰莱克多巴胺。对，如果你是这样子的一个想法，那你去反对莱猪进口，我觉得就很合理。对我觉得你就是不要双标啦，你就是同一个立场。你如果呃觉得听完之后，你觉得莱克多巴胺都 OK。那其实我觉得来猪跟来牛，如果它的剂量都是合理剂量，那当然都可以接受啊。如果你讨厌，你就是不想要吃到莱克多巴胺，你管它什么安全剂量，你就是不想碰。那理论上你应该也要反对这些有呃有莱克多巴胺的牛肉进口，你也要反对猪肉进口，这才是一个一致的标准嘛，而不是诶、欸、我今天。哦，夜市牛排，高档牛排 ，Costco 的牛排买起来哦，吃起来吃牛排怎么样？三分钟、五分钟，爽！我管什么莱克多巴，那跟我跟我一点关系都没有。但是其实你你本来就有吃到一些莱克多巴，只是你这时候你不想在意，然后讲到住、就是，就说，哦，这莱、個、克多巴好可怕，瘦肉精啊，什么果蝇啊，怎么样？哦、呃，我不要莱住。对这个，我就觉得有点问号。这这样子，我就觉得有点跟你难沟通。所以一开始我的想法是这样子，就是。本来我们的问题就要针对莱克多巴胺去做谈论。今天如果你要进莱克多巴胺，那就全部的肉都不要莱克多巴胺。哎，这这我也同意。如果你要一致就 OK 啊。如果都开放的话，那我们就是啊定一个标准，那要好好标示产地，让大家知道。那要确保吃进去的肉品，哎，这个剂量都符合安全值。我觉得这样也 OK。基本上就是统一标准就 OK， 而不是在那边哦吃来流没事，吃爽好吃爽这样子。要吃莱猪就不 要， 而不能进口之类 的， 我是觉得这比较符合我的想法啦。那再 来， 突然发现讲有点长哦。再 来， 你要讲到一个东西的毒 性， 就一定必须讲到剂量。对， 这个这个观念大概看我的频道应该也很熟啦。就之前不管是水中毒还是什 么， 就我们拿一个最简单 的， 就就连每天都在喝的 水， 喝太多都会水中毒了。对你难道因为喝太多水会水中 毒， 你就 说？ 所以水是一个不好的东西，我们不要喝水吗？所以这就是为什么安全剂量以下那么重要，对啊。之前呢、啊，好像某一个电视上的名嘴，他也帮你计算出来了，他说：“哦，莱克多巴很可怕，你一个人每天只要吃六七碗以上的猪肝汤，你可能就会超过那个警示剂量。”对，然后那个时候看到这个言言论，我也是觉得，到底是谁每天会吃六七碗以上的猪肝汤？而且那个猪肝汤。还不能只有两三片猪肝，那个猪肝汤要放满堆满猪肝的猪肝汤六七碗，然后你要一天每天都这样吃，一直吃吃吃吃，可能吃好几个月，哎，你才会明显的超标这样子。而且大家要搞清楚哦、喔，过量跟产生毒性这是两个不一样的概念。我举一个例子给大家听吼、喔，这个普拿藤啊，普拿藤一般来讲，你去看药盒，他就跟你说一天可能吃四到六颗。所以简单来说，普拿藤这个药呢，吃六颗，超过六颗，我就会跟你说，哎，这张不行，你普拿藤过量咯。那请问你普拿藤吃个七颗、八颗过量了，会不会产生毒性？这时候还不会。普拿藤吃到几颗才会产生毒性？这是一个冷知识，跟大家分享一下，大概要吃到二十颗左右，普拿藤才会产生所谓的肝毒性。对，所以。基本上过量跟产生毒性，它又是一个非常大的一个差距。意思就是说，今天呃政府或是不管是哪一个国家的政府，它定一个莱克多巴胺吃到这个量，哎，会超过上限，哎，可能就是建议不能吃的这个量啊。一旦你吃超过这个量，会产生毒性吗？这时候其实也还不会。产生毒性的剂量呢，远比这个安全上限的剂量哦，可能还超过个可能五倍、十倍有。各个食品、各个添加物的法规都是这么定的，因为讲求安全嘛。我们怎么可以就是稍微超过剂量，稍微超过上限剂量就产生毒性？这样子太可怕了。这样每个人都想说哦，我可以吃到那个剂量，结果它一直超过就产生毒性，所以不可能会这样子定。我们所定的那个就是超过安全剂量的警 示， 即使是那个剂 量， 对我们身体基本上也还不会有什么危 害， 除非吃超过建议剂量 的， 可能十倍、二十倍以上才可能对身体产生危害。所以这个概念也给大家稍微了解一下 啦， 就是不管怎么 样， 法规大概都是这样子定。所以即使是超过食用的上 限， 你一天吃个六七碗猪肝 汤， 真的超过上限 了， 那个离。有毒剂量还是非常大的一段距离的哈，所以一以上这两个观点，我本人是没有说非常反对这件事情。对我觉得就是要确保每一份猪肉，然后每一份牛肉，它的产地标示清楚，而且要让民众知道说这份肉到底含不含莱克多巴胺，然后。他的莱克多巴胺的这个剂量当然也要符合标准，我觉得让民众都知道，民众自己选择，这样就 OK 了。因为不管怎么样啦，就是上限就定在那边，不要吃超过上限，即使吃超过上限，离有毒的剂量也有非常大的一段距离啦。所以，呃，然后再加上你也不要双标，准，是大家吃牛都吃那么久，你有真的很害怕说莱克多多巴胺对你的危害吗？我自己是没有啦。啊，当然，如果你很担心，你去反对这个就是进口来租，我就觉得很合理。我的看法大概是这样子。好，对，不知道他有没有 catch 到？好啦，那总之这集就稍微长一点，就讲到这边啦。那喜欢各位学士，欢迎订阅我的频道。那订阅我的万格子平台，更有新书以支持，要实践生活保健食品折扣 blue pick 九折优惠。好，那我们就下集再见喽，拜拜。